punto es mucho más. Si te sientes realmente satisfecha, perfecto. Pero si no es así o tienes tus dudas, no te conformes, mires hacia otro lado o te cuentes que no tiene importancia, que solo es un aspecto más de tu vida o de tu relación. El sexo es importante. Salvo que seas una seta cuyo crecimiento espiritual pasa por la abstinencia, y eso también es materia discutible, estar satisfecha no debería ser el último punto de una larga lista de reivindicaciones femeninas. Es cierto que existen desigualdades aparentemente más injustas, más flagrantes, que claman al cielo. Puede ser, pero lo dicho, solo aparentemente. Porque si renuncias a vivir con plenitud tu sexualidad, renuncias a una parte esencial de ti misma. Nota. El sexo es una de las variables más importantes de nuestra calidad de vida. Hasta tal punto es así que la Organización Mundial de la Salud afirma que la finalidad de la asistencia prestada en el sector de la salud sexual debe ser el disfrute intensificado de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la asistencia relacionados con la procreación o las enfermedades de transmisión sexual. Ginebra, 1975. Fin de la nota. No sé tu edad, ni tu experiencia sexual. Si estás satisfecha o no, o según el día. Si vas con el freno puesto o pruebas lo que te apetece cuando te apetece. Sin embargo, si estás leyendo estas páginas, es porque algo bulle en tu interior y te cuestiona ciertas cosas. Lo mismo que yo. No voy a andarme con rodeos. Cuanto antes lo tengamos claro, mejor. Se desconocen muchas cosas acerca de la sexualidad femenina. Cuesta creerlo. Pero la verdad es que ni siquiera existe un acuerdo, una versión definitiva sobre cómo son nuestros genitales o nuestros orgasmos. Hay bastantes lagunas, no pocas dudas porque, con razón se quejan los sexólogos, apenas se destina dinero a la investigación. ¿Por qué esta falta de interés? No nos engañemos. Nuestro placer, el de las mujeres, es secundario. Con decirte que se calcula que los estudios sobre sexualidad femenina llevan unos 20 años de retraso respecto a los masculinos. Más claro, el agua. ¿Cuán distinto sería si para procrear fuera condición indispensable que gozáramos? Entonces, no lo dudes, ya se habrían puesto las pilas. Además, los beneficios mandan. Los laboratorios suelen ser los únicos que pueden invertir grandes sumas y solo lo hacen en aquello que pueda resultarles rentable a corto plazo. Léase, por ejemplo, la famosa Viagra para combatir la impotencia masculina. Ahora, se ve que hicieron números, la de mujeres insatisfechas que hay. Desembarcan con varios símiles para nosotras. Ni que esa fuera la solución. No esperes, pues, verdades absolutas o recetas únicas. No existen. Has de encontrar las tuyas propias y no dejarte engañar por esas falsas creencias de que el sexo es algo espontáneo y natural o que hay una forma correcta de hacerlo. No es cierto, y sobre todo, no lo es para las mujeres. Primero, 
porque nuestra forma de relacionarnos es producto de la cultura patriarcal en que vivimos, y segundo, porque no es lo mismo practicar el sexo que disfrutar de él. Cada mujer es un mundo, y nuestra sexualidad un puzzle muy complejo, incluso con algunas piezas muy distintas queriendo ocupar el mismo lugar. Por lo tanto, no existe una única forma de sexualidad femenina, masculina tampoco. Lo que a una le gusta puede que para otra sea insuficiente, desagradable e incluso cuestionable. No en vano somos diferentes. Nuestra edad, nuestra educación, nuestras experiencias infantiles, la época en que nos ha tocado vivir, el mayor o menor temor a perder el control, las ganas de probar cosas nuevas, incluso nuestra religión y nuestra etnia, y cuántas cosas más.